0: Está no ar o Fórum TSF desta quinta-feira, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje olhamos a polémica em torno do roubo dos paióis de tanques e queremos ouvir a sua opinião. A demissão do chefe de Estado-Maior do, do Exército, até confirmada, resolve os problemas? e como interpreta o facto de o general Rovisco Duarte ter evocado motivos pessoais na carta de demissão que entregou ao Presidente da República e depois numa comunicação aos militares dizer que sai por razões políticas queremos ouvir a sua opinião no telefone do fórum 808 202 ou 808 202 173 mas este fórum permite uma análise mais global Tancos deve ter em conta tudo aquilo que sabemos de Tancos. Este caso deve ser visto como uma situação isolada ou como um sinal de que existem problemas graves na instituição militar. E o que devem fazer os políticos, mas também os militares, para reforçar o prestígio das Forças Armadas? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Para participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. No inquérito que fazemos em tsf.pt, perguntamos se Tancos deve ser visto como um caso isolado ou um sinal de que existem problemas graves nas Forças Armadas. As primeiras votações apontam num sentido muito claro. 82% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que tanques deve ser visto como um sinal de que existem problemas graves nas Forças Armadas. Queremos ouvir a sua opinião. Iniciamos o debate com a análise política do Paulo Baldec, comentador de política nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Até tivemos Bom dia, Manuel Alcácio. A crónica de uma, dimens... de uma demissão anunciada, mas mas demorada.
2: Demorada, mas foi demorada porque a outra uh, demissão, que também estava anunciada há muito tempo, também demorou. Uh, e se uh, as hierarquias são importantes em tudo na vida, quando estamos a falar de questões militares, elas tornam-se ainda mais importantes, para que toda a gente perceba que a hierarquias nunca é de direitos, é de responsabilidades. O que significa que o primeiro que tinha que assumir responsabilidades em relação a tudo o que se passou em Tancos, começando pelo assalto aos paióis, para Parece que já nos esquecemos que, que, que tudo começou com um assalto que não poderia ter acontecido, e, portanto, esta demissão ficou à espera que o ministro se demitisse. Teria sido, a certa altura, tornou-se impossível a demissão do, do chefe de Estado maior do Exército, Rovisco Duarte, sem que acontecesse primeiro a primeira demissão do, do ministro. Porque ela, a demissão do, do chefe de Estado podia ter acontecido, o chefe de Estado Maior do Exército poderia ter acontecido, logo se recebeu as falhas que houve na guarda aos paios de Tancos, como não aconteceu, o Ministro foi acumulando as neiras, vou-lhe chamar assim, na gestão deste, deste processo, o que tornou impossível a saída do general Rovisco Duarte antes que acontecesse a saída do Ministro.
1: Ontem tivemos aqui na, na TSF nos almoços grátis Carlos César a dizer que esperava consequências nas Forças Armadas, depois da demissão do ministro uh, Azred Lopes, e pouco depois confirma-se essa demissão de Ruizco Duarte. Hoje há no, notícias uh, uh, nos, uh, nomeadamente o público, que conta que o chefe, o general Reuviscoar, demitiu-se um dia depois de ter tido uma reunião com o novo ministro da, da Defesa, João Carvinho Gomes. O observador conta que uh, o general terá sido empurrado, aqui entre aspas, pelo ministro. É, é uma mudança política que precipita tudo?
2: Ah, sem dúvida nenhuma. Deixa-me dizer-te que o que é normal nestas circunstâncias, muito mais no, no, entre os militares, é que com a mudança de um ministro, eh, e isso acontece também nas empresas, eh, em termos hierárquicos que é, que as pessoas que dependem de quem está a entrar de novo coloquem o seu lugar à disposição. É provável que isso tenha acontecido, como com os outros chefes de Estado maior... Eh, eh, dos outros ramos das Forças Armadas terá acontecido e ao general Rovisco Duarte foi dito de forma muito clara, que, sim senhor, que, que ela seria aceita se, se, eh, se, o, se o general entendesse que devia fazer, porque se não atendesse iria ser eh, exonerado. Houve um empurrão. A declaração aqui de Carlos César, eh, nós sabemos que Carlos César é um político muito experiente, é o presidente do PS, é o líder do grupo parlamentar, eh, é feita para garantir que, não vai, que o general percebeu o recado. Eh, e, portanto, é feita Está aqui na TSF, onde ele faz eh, análise política eh, dos, dos principais acontecimentos no programa. Não há almoços grátis aqui à hora do almoço na TSF, eh, com o intuito de, eh, obviamente, lembrar ao general que é para levar a sério o recado que tinha que receber, que tinha recebido, aliás. E, e, portanto, o General uh, apresenta o seu pedido de missão ao Chefe de Estado, ao Comandante Supremo das Forças Armadas, que é o Presidente da República, que ele é que o pode exonerar, mas, do ponto de vista militar, ainda há mais... Uh, ainda se espera por mais uh, saídas. Só de lembrar... Eu, eu continuo sem entender, pensei que isto é hierárquico e agora faz as pingas. Como é que uh, o, o Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas mantém como seu adjunto o ex-Chefe de Gabinete do do, do Ministro, o General Martins Pereira, uh, que continua a ser adjunto do Chefe de Estado Maior das Forças Armadas, depois de tudo o que se passou uh, e a responsabilidade que ele tem em é ter recebido -me que, desde o memorando, que das duas uma ou entregou ao Ministro uh, e o Ministro sabia, ou não entregou ao Ministro e devia ter entregue, acima de tudo nunca o devia ter levado para casa para depois o poder entregar ao Ministério Público, quando já tudo se sabe a propósito da tal reunião que existiu entre o investigador da polícia judiciária militar, o major Vasco Brazão e o diretor da polícia judiciária militar tem estado no ministério da defesa para dar conta da encenação que foi montada no reaparecimento das armas. Esse general Martins Pereira continua em funções e portanto e eu não consigo perceber como é que ele se mantém em funções, sendo que há até notícias dadas pelo diário de notícias há dois dias que ele iria ser constituído de arguído neste, neste processo. Se estão à espera que ele seja, de facto, constituído arguido arguído para depois o ignorar de funções, de, acho que é mais um tiro no pé dos militares. Acho que estas coisas se resolvem de uma vez, não é às pingas. O, 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 o exército, aqui é o exército que está em causa, de, deveria ter percebido agora provavelmente acontecerá com o um novo chefe de Estado-Maior do Exército, quando ele for indicado e for nomeado pelo Presidente da República, eh, o, que, o que o Exército tem que fazer é uma limpeza geral, é toda a gente que esteve envolvido neste processo toda a gente sem exceção, os militares que estavam de guarda ao, ao, ao paiolos, na hierarquia, obviamente, todas essas pessoas têm que ir fazer outra coisa para que o exército possa recuperar a sua estabilidade e, e assim recuperar o prestígio que tinha junto do, do povo português, de, de, que obviamente é para isso que ele existe.
1: Papá já é excelente, acho que ainda nos falta saber muito quem roubou, quem roubou, como roubou, houve ou não complicidades nas Forças Armadas, mas olhando para aquilo que sabemos, também para a acusação que é feita pelo Ministério Público quando de, ordenou as nove de detenções por causa daquela operação de, de encobrimento sabendo-se Aquilo que sabemos até ao momento, passa aqui o, o plionasmo. De todo este caso, o roubo, as dúvidas. Quando houve o roubo tivemos militares a dizer, não, aquilo é material velho, não, não, não interessa nada. Uma, podemos chamar uma primeira tentativa de encobrimento da importância do, do que se passou. Depois tudo aquilo que foi acontecendo com a instituição militar sem tirar as devidas consequências, houve quatro processos disciplinares com penas menores. A pena mais grave foi Chegou o a haver
2: uma coisa que, não, que ninguém sabia o que era, que é a exoneração temporárias. Exonação
1: temporária dos cinco comandantes é... daquelas bases. Tivemos, depois de concluídos os processos disciplinares, se a mora não me falha, o caso mais grave foi um sargento que teve, ficou 15 dias sem sair da base, com o general-reviso Duarte dizer, bom, para o exército o caso está encerrado. Depois, o que fomos sabendo tudo da Polícia Judiciária Militar, com tudo isto que está em cima da mesa, como é que olhas para tangos Um caso isolado ou um sinal de alerta para os Estado das Forças Armadas? Um
2: sinal de alerta, sem dúvida nenhuma. Deixa-me só dizer que a polícia judiciária militar uh, não depende do exército, depende diretamente da tutela do ministro só para uh, porque uma coisa é o exército e outra coisa é a polícia judiciária militar só para que se perceba que a responsabilidade não é a mesma, havendo obviamente responsabilidades de tanto do exército como da polícia judiciária militar. Uh, uh, Manuel é grave obviamente o que se passa nas forças armadas, a pior coisa que pode acontecer uh, às forças armadas de qualquer país é elas viverem numa instabilidade e de termos militares que são uns contra os outros neste processo. Várias vezes ouvimos falar de uma coisa que já não acontecia desde 25 de novembro de 1975, que é os militares de direita e os militares de esquerda. Ora, só... só Ser possível fazer uma discussão política à volta de militares de esquerda e militares de direita e haver militares que são por uns partidos, militares que são por outros, haver a teoria da conspiração de que os militares mais à direita começaram a conspirar assim que a geringonça foi feita em 2015, isso chega para revelar que é um problema sério nas Forças Armadas. Obviamente que não estamos ao ponto de, de, de poder ter Forças Armadas eh, subvertidas e a querer eh, tomar o poder de alguma maneira, significa que temos as Forças Armadas muito instáveis e com eh, guerras internas que em nada favorecem o prestígio das Forças Armadas, que é essencial para poderem existir numa democracia, porque senão não fazem sentido.
1: A análise de Paulo Baldec, pintor de política nacional da TSC, foi é um caso que envolve as diversas dimensões, a dimensão política, também a questão da justiça, a dimensão, da militar, de, a dimensão militar, algumas das instituições basilares do Estado português colocadas aqui em causa neste processo de, de tancos. E queremos ouvir a opinião dos nossos uh, ouvintes. Esta admissão do chefe de Estado-Maior do Exército, o general Revisto Duarte, vem resolver os problemas? Olhando para todo este caso, como é que devemos olhar para isto? É uma situação isolada, um caso isolado, pontual, ou deve deixar-nos em alerta sobre a existência de problemas graves na instituição militar? E o que devem fazer os políticos, mas também os militares, para reforçar o prestígio das Forças Armadas? O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Basta que se inscreva, depois ligamos para si quando chegar à altura de nos dizer aqui o que pensa sobre este tema. E o que pensa João Santos, comerciante, nos Liga do Porto. Bom dia.
3: Bom dia,
4: bom dia ao Fórum e obrigado pela oportunidade. Ora, quanto a este assunto de tanques, que muito se tem falado nos últimos tempos, eu sinceramente tenho acompanhado as notícias e cada vez estou mais confuso. Eu penso que não há português nenhum que já esteja esclarecido acerca deste incidente de tanques, deste assalto, mais propriamente. Penso que ninguém sabe ainda o que se passou, quem foi, se estão presos, o que é que vai acontecer. Nós vemos todos os dias casos a serem inscritos e, e, e na comunicação social, e ouvimos na comunicação social várias notícias sobre o assunto, mas eu penso que cada vez mais os portugueses estão confusos em relação a isto. E agora, esta admissão do... Do chefe do Estado-Maior ainda veio, digamos, colocar mais confusão no assunto, porque ele, em carta que envia ao Presidente, evoca razões pessoais para a admissão. Em nota interna que faz aos militares, justifica a decisão com exigências de circunstâncias políticas. Ora, isto é muito grave, eu acho que ele devia esclarecer melhor isto, e até o Primeiro-Ministro devia esclarecer. Eh, estas eh, frases do chefe do Estado de maior, circunstâncias políticas, o que é isto? Nós queremos saber. Eu acho que o povo português já, 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 já está farto de, de já está farto de, de, de ser enganado e por isso eu penso que mais uma vez exigimos esclarecimentos. O Presidente da República quer esclarecer até a última gota esta questão, mas eu penso que ainda há muitas gotas por esclarecer. O, o, isto não é um caso isolado, há vários, vários casos em que sentimos falta de Estado, nós sentimos falta de segurança nas ruas, nós só, só sentimos o Estado a funcionar na cobrança de impostos, isso o Estado não falha, penso que está tudo vocacionado para essa matéria. Por isso, eu, eu penso que isto tem que ser esclarecido até à última gota, como diz o Presidente da República, e eu espero ser esclarecido, como a maior parte dos portugueses, porque cada vez estão mais confusos, sinceramente.
1: Obrigado, João Santos, pela participação no Fórum. Vamos agora ao encontro de Oscar Pregado. É, está reformado, é antigo militar, liga-nos Lisboa. Bom dia, como é que olha para todo este caso?
5: Uh, bom dia. Uh, Ora bem, eu tentava ouvir estes últimos intervenientes na, nesta, neste programa ouvi, de facto, uma pessoa que está ligada ao exército, não sei como, mas pareceu-me que, de facto, especula-se demais em cima do exército. No exército há uma coisa chamada hierarquia militar, em que há uma responsabilidade que sobe para diversas causas até que pinge máximo. Na, na política, é suposto haver também a mesma hierarquia, não é? Desde o funcionário de carteira e por aí fora aos secretários e aos, e, e aos, e aos ministros e ao presidente da,
6: da, da respectiva instituição. Uh, o que me parece que falta aqui
5: tá, é a política que não uh, não, se, não se rege pela verdade, rege pelo o, o democraticamente aceito, ou politicamente aceito, ou uh, semi-verdades, ou capítulos da verdade tá, e, e fabrica em cima desses capítulos uma, uma, uma subverdade que
6: não é mais do que a mentira. Isto acontece constantemente. Eu 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 até tenho uma chamar a atenção dos dos média. Não é? Tenho pela obrigação
5: obrigação uh, desconhecer as coisas. Não é não é não é tentar uh, divulgar uh, e tomar tomar posições uh, referentes a, um, a uma fação. Não é? é informar, mas informar corretamente. Não é? E nós temos estes problemas no Exército, temos os problemas na educação, temos os problemas na saúde e temos os, os problemas no bem-estar do povo. Não é? E não se vê, este último interveniente falava, de facto, no, no mal-estar do povo.
6: Não há ninguém que assuma a responsabilidade do mal-estar do povo. Não, é? não há ninguém que assuma a responsabilidade da saúde.
5: É? Rejam-se desculpas serrapadas que só evitam confrontar-se com a verdade. Antigamente eu fui de tropa, não é? fui na Guiné, nos comandos, e tenho uma, uma, uma tatuagem no braço dos comandos. E os meus netos perguntaram-me o que é isso. Avô? Eu disse, isto, olha, eu vou ter na tropa.
7: Não
5: é? E eles olharam para mim os mais crescidos e disseram, mas a tropa, na tropa,
6: na, 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 em África. Assim, foi, foi na África. Mas eu vou, mas uh,
5: acha que isso foi certo? Eu disse, olha, eu tiso, tinha 160 homens africanos saía para o mato dezenas de vezes, para não dizer, milhares de vezes, durante dois anos e tal, todos eles, 99% deles, vinham atrás de mim e não iam à minha frente, no meio da, da escuridão, da maior escuridão, e nunca nenhum dos meus soldados me fez mal. Os, únicos meus, os único mal que aconteceu a, aos meus soldados foram de projetos
1: lançados por cubanos, Oscar Pegado, tendo o em problema. conta aquilo que nos diz e aquela logo no início da sua introdução considera que, que tem existido aqui uh, uma interferência política nesta, nesta questão militar de tangos? Eu acho que a política
5: está em tudo que é sítio porque tudo depende da política tudo depende do primeiro-ministro e tentar ofuscar isto tentar criar uma nuvem de proteção aos verdadeiros intervenientes responsáveis e falsear a verdade Portanto, se um se um general
6: na tropa há uma coisa que é sagrada, que é a verdade. A verdade impera.
8: E quem falta a verdade é um desordeiro. Quem altera a verdade é um desordeiro. Não basta faltar a verdade. Basta mais grave ainda é alterar a verdade, que estão a entrar
6: na
5: mentira pura. Ocultar a verdade, cada qualquer um tem esse direito de não querer assumir aquela verdade. E então oculta a verdade. Agora, falsear a verdade é mentir.
6: No tempo de Salazar, eh, ocultava-se a verdade. Mas não se mentia. Hoje em dia, Mente, -se, mente, falseia-se falseia a verdade a todo o segundo se faltei a
5: verdade. É com o Trump que falseia a verdade. É com, com o único homem que assumiu a responsabilidade da verdade na política foi o, 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 o Dr. Guterres, que quando assumiu verdadeiramente a política do, 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 do Estado português, disse: Eu não vivo nisto, isto é uma mentira, pegava, eu vou-me embora e foi-se embora. E é um homem que depois
6: encarreou e eu sou suspeito que eu sou católico.
5: E sei que o, 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 o Terres é católico também. E foi dentro destes princípios, não é? de que mentir é pecado, que ele teve que corrigir o rumo que estava a tomar e assumiu então responsabilidades que assumiu em pleno, que foi fazer bem aos outros no setor internacional, no mundo internacional, e hoje em dia no mundo, no, no mundo
1: mundial. Oscar Pegado, agradeço o seu contributo para o debate que fazemos no Fórum TSF. No debate online, Manuel Carreira Pinheiro participa com esta opinião. Aliás, faz uma. começa por colocar duas questões. Ainda existe exército neste país, prestígio? O exército está desmantelado por completo. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se eh, Tancos deve ser visto como um caso isolado ou um sinal de que há problemas graves nas Forças Armadas. 88% dos ouvintes que já responderam escolhem a segunda opção. É um sinal de problemas graves nas Forças Armadas. Próximo convidado do Fórum TSF é o deputado social-democrata Marco António Costa, convidado porque é o, o Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional. Sr. Deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava, de, antes de fazermos uma análise mais global, de lhe pedir um primeiro comentário à admissão do chefe de Estado-Maior do Exército.
9: Muito bom dia, Manuel Acácio. Muito bom dia ao Fórum. É, enfim, a admissão do Sr. Chefe do Estado-Maior do Exército não surpreende pelo conjunto sucessivo de, de, de acontecimentos eh, que tem envolvido o assunto de Tancos eh, e também não surpreende eh, por um conjunto de circunstâncias e de afirmações em que o próprio eh, Chefe de Estado-Maior do Exército foi eh, avaliado, pelas quais foi avaliado de forma menos positiva, e, portanto, a eh, admissão em si mesma não surpreende. O que efetivamente surpreende, na minha opinião, é a dualidade de justificações que no momento da saída eh, são, deixadas. É de, são deixadas relativamente a essa saída. Por um lado, eh, a justificação para quem tem o poder hierárquico perante o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, que é o Comandante Supremo das Forças Armadas, o Sr. Presidente da República, em que invoca... Eh, razões de natureza pessoal para sair eh, e as justificações que deixa na carta que endereça eh, a estrutura do Exército eh, para eh, justificar também a sua saída e aí eh, apresenta razões de natureza política eh, como o, o facto relevante que leva a sua saída. Ora, eu julgo que é, infelizmente, mais uma situação desagradável porque deixa um mal-estar relativamente a este processo da sua saída, porque, como já ouvi hoje aí no vosso fórum, eh, alguém dizer que importa clarificar e ter uma ideia bastante transparente do que é que efetivamente motivou a sair. Nós estamos a falar de um chefe militar eh, do topo, da hierarquia militar, estamos a falar de alguém eh, que resistiu a sair... Eh, apesar de tantas circunstâncias o ter envolvido em polémicas e, portanto, se sai e apresenta justificações tão disparas relativamente à sua saída, infelizmente temos mais uma sombra eh, a manchar ou a deixar, pelo menos, uma dúvida sobre as reais motivações que o levaram à saída do Sr. Chefe de Estado de
1: E essa dúvida de, deveria suscitar um esclarecimento por parte do Presidente da República ou, ou do Governo?
9: Eu julgo que essa é uma matéria que cabe agora, de uma, uma forma serena e, e bastante ponderada, eh, cabe eh, ao Parlamento eh, procurar eh, obter as informações indispensáveis eh, sobre a, os reais motivos da, da saída do Sr. Chefe Estado-Maior do Exército, eh, dentro daquilo que são as obrigações de fiscalização que a Assembleia da República tem eh, perante o Governo e as estruturas da Administração, do Estado. E, portanto, julgo que é uma matéria que deve ser apurada, deve ser entendida, deve ser percebida, para que não fique nenhuma sombra sobre os reais motivos dessa saída, porque quer uma, quer outra, são verdadeiras, são possíveis e são justificações plausíveis para uma saída. Pode haver uma saída motivada por razões de natureza política, dever-se-á saber com transparência e, efetivamente, quais foram as razões políticas que impuseram essa saída, mas também poderá haver uma saída por razões de natureza pessoal. O que não pode haver é uma justificação diferente conforme se dirige ao Sr. Presidente da República e conforme se dirige uh, ao, à estrutura militar. Porque, como eu digo, é mais uma dúvida que se instala num processo já por si complexo, cheio de contradições e de dúvidas, e que não esta dúvida, mas esta dúvida que se instala, não ajuda a criar um ambiente eh, adequado a uma total transparência de funcionamento do nosso Estado e, por outro lado, também de garantia aos portugueses de que tudo está a ser tratado de acordo eh, com os princípios políticos, com os princípios eh, eh, legais que devem eh, presidir a estas circunstâncias de entrada e saída de chefes militares.
1: E convidado agora para esta reflexão mais global, para a qual convido também os nossos ouvintes, como é que o Sr. Deputado Marco António Costa, enquanto Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional, olha para todo este processo de tangos, ainda falta saber muito, mas já sabemos alguma coisa, olha para, este, para todo este, este processo como um caso isolado de uma disfunção nas Forças Armadas, ou como um sinal de alerta de que precisamos estar mais atentos e que podem existir problemas graves na instituição militar?
9: Bom, eu acho que, antes de mais, devemos olhar com serenidade e com determinação. Com serenidade, porque não devemos extravasar um caso que é isolado, a identificação que temos do caso é que é um caso isolado, é para uma generalização, porque isso é, é estar a fazer uma contaminação desadequada de uma estrutura e de uma, e de uma instituição que tem prestado serviços relevantíssimos ao país, mas, por outro lado, também com uma grande determinação. E a determinação deve ser no sentido de apurar até as últimas consequências todos os atropelos ou violações que tenham havido à lei, aos deveres disciplinares e também às responsabilidades políticas que possam existir no âmbito deste processo. Mas nós devemos fazer isto sem preconceitos, sem juízes apriorísticos e devemos fazê-lo de forma eh, segura, responsável e sereno. Repara, nós estamos perante uma situação que nasce com um rol de armamento e que evoluiu para a circunstância que agora conhecemos, de uma devolução ensinada desse armamento. Há na opinião pública um conjunto de dúvidas naturais e justificáveis, que é, tratou-se de um ato com intervenção de gente interna às Forças Armadas, eh, houve uma encenação porquê? Quem é que sabia da encenação? E eu julgo que a democracia não pode ficar com estas dúvidas instaladas. E, portanto, há papéis que devem ser desempenhados eh, por instituições diferentes e que devem ser desempenhados com toda a determinação até ao fim para apurar tudo o que houver para apurar. Dou-lhe exemplos muito concretos. No plano do apuramento de responsabilidades criminais do caber ao Ministério Público, e às polícias de investigação criminal apurar até as últimas consequências quem roubou, quem terá estado envolvido no apoio eh, a, esse, a esse furto de armas, ajudar eh, na recuperação, eh, esperar que seja possível recuperar todas as armas que estejam fora da posse do Estado, para que efetivamente tenhamos a certeza que não andam armas eh, eh, com um potencial de perigo significativo na mão de terceiros, em segundo lugar, no plano disciplinar e no plano operacional, garantir que há uma avaliação interna de todas as responsabilidades. E os lucros portugueses têm uma sensação eh, que não houve um apuramento exaustivo de responsabilidades dentro da estrutura militar. E o facto de, a determinada altura, o senhor Chefe de Estado-Maior do Exército ter promovido a exoneração de cinco cinco corneis que, que chefiavam unidades militares relevantíssimas. E depois a sua, a sua renomeação também não ajudou que a opinião pública pudesse ter uma, com clareza uma explicação do que estava a passar. E, portanto, é preciso também no plano disciplinar, operacional, garantir que tudo é apurado e garantir que para o futuro Estão tomadas as medidas necessárias a preservar a integralidade e a proteção das infraestruturas militares
7: críticas.
9: Eu aquilo que pude apurar, e os senhores deputados acompanharam isso muito de perto, foi que, de facto, o governo promoveu um conjunto, introduziu um conjunto de alterações após o roubo de tanques, que, de alguma forma, nos dá garantias acrescidas de que o grau de segurança dos países em Portugal aumentou significativamente e que está ao nível daquilo que é exigível eh, eh, internacionalmente.
10: E, portanto, eh,
9: aqui também dar esta palavra de, de tranquilidade porque eh, neste processo eh, há coisas muito más que precisam de ser eh, erradicadas de forma eh, determinada da, da nossa realidade política e da nossa realidade institucional, mas também houve reações adequadas sob o ponto de vista institucional e, portanto, há que valorizar positivamente aquilo que positivo foi feito. E este Governo tomou iniciativas a esse nível, meritórias, eh, também com o envolvimento toda, eh, de todas as Forças Armadas no reforço eh, de, da segurança das, das suas infraestruturas militares. E, por fim, a questão eh, da avaliação das responsabilidades políticas. Eh, o acelerar eh, da degeneração da situação política que levou à admissão do Sr. Ministro e agora o Sr. Chefe, o Estado-Maior do Exército, faz instalar na opinião pública uma certa ideia de que se quer fazer parar aqui a discussão deste tema e de alguma forma secundarizar o tema. Ora, já se percebeu, pelos acontecimentos e pela forma como a opinião pública está a reagir, que isso não irá acontecer. Portanto, do ponto de vista político deve-se continuar a fazer um apuramento determinado do que se passou, deve-se fazer um apuramento até as últimas consequências de, dos envolvimentos e das responsabilidades inerentes e a constituição de uma futura comissão de inquérito pode auxiliar e deve auxiliar nesse trabalho. Mas, acima de tudo, aquilo que é muito importante é que, e voltando à origem da sua primeira pergunta, da nossa conversa, é que não haja um contágio negativo de uma instituição por um facto que, na minha opinião, para já é um facto isolado, que envolve uma dezena, duas dezenas de pessoas e que de forma alguma pode ser extrapolado para toda a infraestrutura militar e para toda a estrutura das nossas Forças Armadas. Eu queria recordar aqui, que são... É um dever institucional que eu tenho, que todos os políticos têm neste momento, todos os responsáveis políticos têm este dever, que é proteger institucionalmente as nossas Forças Armadas. Os 30 mil homens e mulheres que servem as nossas Forças Armadas, no plano interno, diariamente prestando serviços inestimáveis à proteção dos portugueses. Eu recordo que a Força Aérea todos os dias faz buscas e salvamentos. A Força Aérea todos os dias apoia... As nossas, as nossas, os nossos serviços de saúde com o transporte de órgãos para transplantes. A nossa Força Aérea faz a evacuação de pessoas em situação de emergência. Dá um apoio extraordinário às nossas regiões autónomas, aos portugueses que vivem nas regiões autónomas. A nossa Marinha eh, eh, que faz eh, a proteção eh, da, nossa, da nossa Zona Económica Exclusiva, que apoia, busca e salvamento de pescadores de pessoas que estão no mar que, que os dias no plano interno eh, também desenvolve atividades de apoio às nossas populações ou o nosso exército que todos os dias eh, como se tem visto infelizmente nas diferentes catástrofes ou no, nas diferentes situações de emergência que têm vivido, quer a, a quando desfobre, quer agora mais recentemente da passagem do furacão leve que as nossas forças armadas através do exército e das diferentes componentes dos diferentes ramos estão no terreno a apoiar as
1: nossas populações. E, obriga e obrigado, Sr. Deputado Marco António Costa, pelo importante contributo que trouxe ao debate que hoje fazemos no fórum. Agradeço ao Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional as reflexões que uh, aqui deixou sobre o tema que hoje uh, debatemos. Acompanhe aproximamos muito rapidamente do fim da primeira parte do fórum. Na segunda parte teremos a maior, maior parte do espaço reservado à opinião dos nossos, uh, dos nossos ouvintes sobre este tema. Uh, escutei poucos ouvintes nesta primeira parte, mas importa neste momento irá ao encontro do Sargento-Ajujante Mário Ramos, que liderará a Associação Nacional de Sargentos. Muito bom dia. Obrigado por ter aceitado o convite para participar neste debate. Sargento Mário Ramos, tendo em conta aquilo que, que sabemos de Tancos, como é que olha para este caso? É um caso isolado ou pode revelar a existência de problemas mais graves na instituição militar?
5: Muito bom dia, doutor Manuel Acácio. Muito bom dia ao Fórum. Obrigado pela, pela oportunidade de participação. É assim, a questão de tancos é seguramente um caso isolado. Agora, não a questão não, não pode, nem, não deve nem pode ficar por aqui apenas com as demissões dos últimos dias. O povo português, mas também, e antes de tudo, os militares que servem nas Forças Armadas, precisam de saber toda a verdade, precisam que seja apurada toda a verdade sobre este assunto, o que é que aconteceu de facto. Uh, o que é que foi furtado, uh, quem é que esteve envolvido e, portanto, só quando uh, este caso estiver encerrado com essas conclusões é que uh, os portugueses uh, poderão dizer que o caso está encerrado. Porque uh, os homens e as mulheres que servem nas Forças Armadas todos os dias em prol do povo português uh, necessitam também deste esclarecimento para poderem continuar tranquilos a cumprir as suas missões diárias, porque, de outra forma, uh, o que se passou ao longo destas últimas duas semanas, com todo este manto de suspeição que tem sido levantado em torno das Forças Armadas, isto não é de forma nenhuma benéfica para que haja a necessária tranquilidade para que os militares possam continuar a cumprir as suas missões, como devem fazê-lo todos os dias. Mas, mais do que ser um caso isolado, é preciso que não esqueçamos também o porquê que não aconteceu. Como tive a oportunidade de dizer há um ano, quando este caso veio a esta situação surge devido a um longo e prolongado desinvestimento que tem vindo a ser feito nas Forças Armadas ao longo de sucessivos governos. Portanto, tem havido um desinvestimento em imensas áreas, nomeadamente nas infraestruturas, nos equipamentos e também no pessoal. E enquanto não houver vontade política da parte dos governos de olhar para esta situação de uma forma coerente e de definir qual o modelo de forças armadas que pretendem que Portugal tenha e enquanto não houver os investimentos necessários para garantir e sustentar esse modelo, portanto continuaremos a ter os problemas por resolver.
1: Olhando ainda para esta situação, receia Sargento-Ajudante Mário Ramos que ela tenha afetado profundamente a imagem que os portugueses têm das forças armadas ou mais concretamente neste caso do Exército?
5: Eu, pessoalmente, eu penso que não, e penso que não porque os portugueses sabem perfeitamente que podem contar com os homens e mulheres que servem nas Forças Armadas todos os dias, podem contar com o apoio inestimável que eles prestam ao nosso país todos os dias, seja na busca e salvamento, seja no, transpl no transplante de órgãos, seja na, na vigilância da costa marítima, seja no apoio direto às populações no terreno, em caso de catástrofes e não só. Portanto, os portugueses sabem que as Forças Armadas existem para servir o povo, estão ao serviço do povo e estão sempre disponíveis para isso. Agora, têm é que ser dotados dos meios necessários para continuar a fazê-lo com dignidade, mas não penso que o povo português veja este caso como uma forma de, de digamos assim, de perturbar a imagem das Forças Armadas, a é instituição são os homens e as mulheres que lá servem. A instituição, é um pilar, a instituição militar é um pilar fundamental da soberania portuguesa e assim vai se vai manter.
1: Agradeço ao Presidente da Associação Nacional de Sargentos o contributo que deu a este Fórum TSF. Vamos retomar o debate já a seguir ao noticiário das 11 com a maior parte do espaço reservado à opinião dos nossos ouvintes. Nos 30 segundinhos que me restam aqui ainda nesta primeira parte esperei todo o debate online com a opinião de Silva Cavaco que escreve... Não acredito que tenha sido um caso isolado. Se o roubo pareceu uma história mal contada, a bizarra evolução, a melhor, a bizarra devolução, ainda mais. Será mais credível um velho negócio de venda ilícita de armamento que teria sido descoberto por quem não devia e o roubo teria sido uma tentativa de iludir, tentativa falhada. Miguel Lourdes escreve que as Forças Armadas foram pensadas para defender a pátria e não para desfilar pelas avenidas. Ora, os nossos inimigos atuais estão dentro do país propõe que saiam dos quartéis e ofereçam os seus préstimos e vastos recursos técnicos em benefício da nação. Retomamos o fórum já a seguir às notícias. Retomamos aqui o debate sobre o caso de e o prometido é devido. E retomamos o debate com a opinião dos nossos ouvintes. Passem demoras a palavra ao professor Luciano Gomes, dos nos liga do Porto. Bom dia.
0: Muito bom dia, Manuel Cássio. Bom dia ao Fórum. Para bem, sobre este assunto, gostaria de dizer o seguinte. É inegável que as, as Forças Armadas são, de facto, o pilar fundamental para o bom funcionamento do Estado de Direito. Portanto, parece-me que toda a gente estará de acordo. As nossas Forças Armadas têm de facto prestado bons serviços também em cenários de guerra quando chamadas a intervir, portanto também é do conhecimento público. É verdade que por vezes fica aquela sensação que tem havido algum desinvestimento nas Forças Armadas nos seus diversos ramos. Isso, essa mensagem passa de vez em quando pelos próprios, como é evidente, mas então se há desinvestimento tem que se investir, portanto esta é uma obrigação do Governo. Dizer também que, nesta área da governação, o ministro da tutela não pode ser qualquer um. E, portanto, este parece-me um aspecto fundamental. Ou seja, face à cadeia de comando da instituição e daquilo que é o seu objeto, eu acho que o perfil do governante tem que ser o mais adequado. Portanto, tem que ser alguém que tenha bom conhecimento da instituição, do seu funcionamento... E, e, sobretudo, que tenha peso político na governação. E, portanto, que seja uma pessoa respeitada. Aliás, isto passa-se também um pouco eh, na segurança interna, como é evidente. Portanto, no caso de Tancos, eh, que eu acho que é um caso isolado, e, portanto, eu concordo e subscrevo tudo o que disse o Dr. Marco António Costa, antes ainda do noticiário. Portanto, no caso de Tancos, o que é que nós vimos? Vimos aqui um ministro sem perfil e completamente desadequado para o desempenho do cargo. Aliás, às vezes, Lopes será certamente competente noutras áreas, mas aqui foi um era de casting, portanto, foi um autêntico desastre. Pior, mas para além do, do, do ministro Inábil, o que é que, que nada sabia, como é evidente, temos um ministro, ablido, um primeiro-ministro abolidoso e contusionista, ou seja, aquele que nada sabe, mas que empurra com a barriga para a frente. Isto, aliás, é, é é o perfil do doutor António Costa. Portanto, a responsabilidade última da governação era do senhor primeiro-ministro, portanto, neste caso também tinha que ser assumida. Ou seja, quando o ministro José Lopes fez aquele número dizendo que em última instância não teria havido forças armas, todos nós lembramos isso, desse momento, nesse mesmo momento ou no momento seguinte estava demitido. O líder do PSD, o Dr. Luís chamou, e muito bem, a atenção para esse facto. Mas o que é que fez o Primeiro-Ministro? Andou a passear com o Ministro da de Defesa na, nos corredores da Assembleia da República, um sinal de fraqueza, diga-se, uh, e o mesmo aconteceu agora com a admissão do General Luís do Ou seja, esse senhor, face ao conhecimento, aquilo que era do conhecimento público, tinha que ser demitido logo, no imediato. Portanto, ontem, sobre esta demissão do chefe de Estado-Maior do Exército, o que é que nós vimos? Vimos um primeiro-ministro mais uma vez ajustar a bola para a frente, não dizendo nada de convincente, ou seja, não assume qualquer responsabilidade política, quando ela é essencialmente sua. Neste caso, acha apenas normal a demissão do de revista do por motivos pessoais, quando nós sabemos que não é nada disso. Portanto, ou seja, em suma, o poder político tem de ser mais assertivo. O poder político, ele próprio, tem de se dar ao respeito perante as Forças Armadas e, principalmente, perante todos nós que temos o direito de saber a verdade e, neste caso, ainda não a soubemos. Muito obrigado.
1: A opinião do professor Luciano Gomes. Convido agora para este debate o coronel do Exército, já na reforma, Rodrigo Castro, que nos escuta em Sintra. Bom dia, senhor coronel.
11: Bom dia. Não sei se me está a ouvir em boas condições.
1: É em boas condições.
11: Então, eu queria cumprimentá-la aqui aos nossos, aos senhores ouvintes e também já dar vos parabéns pela sua paciência, porque muitas vezes as intervenções transformam-se em comícios políticos, as pessoas aproveitam, em vez de darem uma opinião isenta, fazem propaganda política e isso, de certa maneira, de turpa, creio eu, um objetivo essencial do Fórum. De qualquer maneira, eu queria dar então a minha opinião sobre este caso. Em primeiro lugar, há aqui uma certa eh, incongruência na linguagem utilizada desde o início sobre aquilo que se passou. Não houve nenhum assalto com violência, não houve nenhum furto com arrombamento, que é a questão que define juridicamente um furto, há, eh, eh, não houve roubo, digo eu, há portanto, reticando, há um furto e um, um desvio e desaparecimento de armas nos feiões mais importantes do exército português. Isto é uma situação grave em qualquer contexto político em qualquer altura, e mesmo em situação de paz como nós, felizmente, vivemos. O que é que é a hierarquia militar? Isto foi comissionado na Academia militar. O que é que a é Militar, perante um caso destes, tem que fazer? Assumir as responsabilidades. Quer dizer, a Herarquia Militar não assumiu as responsabilidades. A partir do elemento mais baixo, indo por aí para cima, pela cadeia de comando. Eu, na altura disse que não só os comandantes se deviam ter demitido. Os comandantes, paradoxalmente, eram cinco comandantes responsáveis pelo, pelos feios de tanques. Mas não eram só os comandantes que deviam ter demitido. Eram esses comandantes e a cadeia de comando até ao chefe do Estado-Maior do Exército, que, como se viu pela sua demissão agora, é, é tardia, é fora de tempo, é deslocada e revela um caráter que eu não queria aqui classificar, mas que tenho que definir como esta última atitude do chefe do Estado-Maior do Exército, não tem nenhum valor político a não ser uma enorme deslealdade para com o Presidente da República. Não sei se me está a ouvir ainda.
1: Estamos a ouvi-lo. Muito bem.
11: Portanto, quando um chefe militar se demite, dizendo numa carta ao Presidente da República, que é por razões pessoais, que podem ser várias, desde mesmo pessoais e familiares, que também são pessoais, e depois diz aos seus subordinados, Olha, afinal eu vou-me embora porque estes indivíduos assim, assim, uh, me fizeram isto, isto. Isto são atos de natureza política que me levam a ir-me embora. Portanto, isto configura uma deslealdade de um chefe militar para com o, para o comandante-chefe. E isto revela até que ponto é que há uma certa desgeneração dos princípios militares que eu espero ainda estejam a ser ensinados nas nossas escolas militares superiores. No meu tempo, era assim. Pronto, isto é contra-tancos. E, aliás, para rematar, contra-tancos, a questão era muito simples. Desapareceram, desapareceu o armamento, eh, ato grave. Os comandos assumem a sua responsabilidade. E o Ministério Público assume a investigação, uma vez que já não existe foro militar. E aí o Ministério Público devia assumir a tutela das duas investigações, não só da Polícia Judiciária normal, civil, a nossa Polícia Judiciária, que aliás faz, em muitos casos faz muito bom trabalho, e também da Polícia Judiciária Militar, que eu não tenho conhecimento neste momento para justificar a sua existência. Mas já que existiam duas Polícias de Investigação, o Ministério Público devia coordená-los. E aí era a Procuradora que devia ter intervido, a tal Procuradora Maravilha, que se foi agora embora. Isto quanto a tecos, quanto ao prestígio das Forças Armadas, não sei se já estou com, a minha, com o meu tempo de antena demasiado longo, se posso continuar.
1: Mais um bocadinho, Vamos, estamos a ouvi-lo.
11: Exato, quanto ao prestígio das Forças Armadas, eu só lhe vou dar um exemplo. As Forças Armadas portuguesas combateram 13 anos numa guerra cruenta em África, depois fizeram uma das operações militares mais brilhantes, que algum dia as Forças Armadas portuguesas fizeram que foi derrubar uma ditadura e dar a possibilidade ao povo português de viver como vive hoje em liberdade e democracia e depois em 25 de novembro reafirmaram essa, esse objetivo e vieram, tiveram que atuar para isso. As Forças Armadas portuguesas comemoram, comemoram o esforço na guerra colonial, tenho vergonha. Como moram o 25 de Abril, nunca vi há 30 anos, há 30 talantes que eu nunca vi as forças armadas no dia 25 de Abril fazer uma parada que seja a pé para não gastar muito dinheiro a ir de, desde a rotunda até o Os chefes de estados maiores fazem um, um uma, uma, digamos um comunicado, um, um, uma mensagem interna nas forças armadas no, a, a comemorar o 25 de Abril ou até o 25 de novembro, não fazem. Portanto, uma instituição que não preza a sua memória e que está sempre onde é que há dinheiro para modificar os EFs, não sei quanto, ou comprar mais um submarino, essa instituição está doente. Portanto, precisa de ser regenerada. Não sei, se tem mais alguma pergunta.
1: Agradeço o seu uh, contributo também para este, para este uh, debate, Sr. Coronel Rodrigo Souza e Castro. Um mais um, um importante contributo para o debate que fazemos aqui no Fórum TSF e para o qual convido agora o David Diniz. Bom dia, David. Já aqui uh, referimos, dia, de, já aqui debatemos diversas vezes a questão uh, de tanques. Temos agora uh, a demissão do uh, chefe-chave maior do Exército. O caso está resolvido. Podemos ser tentados a dizer caso arrumado, caso encerrado?
10: Isso é uma pergunta retórica, não é, Um Bom dia para ti e obrigado pelo convite. Um,
1: Deixa-me dizer,
5: tanto de mais que não tenho nada convencido desta tese de que há um novo ministro, por ótimo que ele seja, inteligente, bom senso, moderado, experiente, e que chama o chefe de Estado-Maior e que por causa da reunião do Ministro da Defesa, uh, o chefe de Estado-Maior do Exército decide ir embora uh, e comunica ao Presidente que há que tem razões pessoais e, portanto, vai-se embora e comunica aos seus uh, subordinados, aos seus colegas militares que houve um jogo político. Eu acho que isto está tudo tão mal contado que eu não consigo comparar nada, nada, um valor facial zero para mim. Acho que é uh, estranhíssimo o, uh, o silêncio perante tudo isto do uh, Presidente da República. É estranhíssimo porque não é natural, esta é uma área onde ele tem especial responsabilidade e especial poder um, e, e eu não consigo perceber como é que o Presidente da República se deixa uh, condicionar de tal maneira por toda uma, uma situação desta gravidade, uma situação que é gravíssima, quer dizer, ela já era gravíssima,
10: tornou-se...
5: Uh, muito perigosa para, para todos, de, há duas semanas para cá, com a revelação, com a acusação que é feita ao Ministro de Defesa, mas a Zé Lopes. Um, e como é que o Presidente consegue passar estas duas semanas uh, absolutamente calado sobre o assunto? Não se ouve o Presidente falar sobre a saída da de Lopes, não se ouve nada sobre a acusação em si, não se ouve nada do Presidente sobre uh, o que, a demissão do Chefe de Estado-Maior do Exército, que esteve no cargo desde o, o, o furto de tancos, para usar a terminologia correta, ainda há pouco ouvia um dos, nossos, um dos teus comentadores a dizer cuidado com os termos, portanto eu não compro nada disto, e, e, e não compreendo obviamente nada disto está esclarecido, e, e é evidente para toda a gente, nada disto está esclarecido. Eu agora ouvi o coronel com quem falaste um, imediatamente antes de mim.
1: Coronel Rodrigo Sousa e Castro. E é
5: quase, e é quase uh, devo dizer-te, uh, uh, emocionante ouvir alguém que sente as Forças Armadas por dentro com uma missão a olhar para isto com a tristeza de quem teme que as forças armadas tenham perdido valores
4: e estejam a perder valores e isso
5: é uma coisa que, não, que, é, que é tão perigosa para a democracia Vamos só por, para, para concluir e não tirar muito tempo enfim, nós já temos os dois falado sobre este caso de bancos um, creio que é para a terceira vez desde duas semanas quando aquela acusação é feita. Um, eu acho que um, se exige uma explicação uh, decente ao país, verdadeira ao país, sobre um, o porquê que a ZD de Lopes saiu, porquê que o chefe de Estado-Maior saiu. Uh, uh, existe uma explicação sobre, do próprio uh, chefe de Estado-Maior, General das Forças Armadas, que tem como seu adjunto o antigo chefe de gabinete Azadeu Lopes. Existe uma explicação do Presidente da República e do Primeiro-Ministro. Todas estas pessoas têm a obrigação de nos descansar, ou pelo menos de nos dar a sua versão uh, sobre o que sabiam, o que não sabiam e o que é que consideram que correu mal. Este é o único ponto, é ao menos que nos me expliquem o que é que consideram que correu mal, porque para mim está muita coisa para explicar. Olhando... Eu estava de ficar descansado relativamente à participação ou não participação, à informação ou não informação que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República
1: tiveram isto. Olhando para aquilo que sabemos, e sabemos, aparentemente sabemos muito pouco, há ainda muitas perguntas por responder, em tua opinião, olhas, estaremos aqui perante um caso isolado ou podemos suspeitar de que tudo isto nos demonstra um problemas mais graves nas Forças Armadas?
5: O que os teus convidados têm dito, parece-me que estamos perante um problema nas Forças Armadas, que é muito o espelho de um problema que se sente na sociedade portuguesa como um todo, portanto não é surpreendente, não é? que é um problema de falta de valores de referência. E isso é uh, triste, porque nós estamos a falar de uma instituição que não é só aquela formalidade que nós dizemos, ai, aqueles senhores farda... Não, são uma instituição que é absolutamente crucial em qualquer democracia.
1: Estruturando, como Industrial, disse o Presidente da República, é justa... ainda recentemente, no discurso do 5 de Outubro?
5: Pois, mas eu não sei como ler aquele discurso, porque aquele discurso é, é todo um discurso como se não existisse uma, uma acusação gravíssima, uma suspeição dupla ou tripulamente grave uh, uh, sobre uh, o que aconteceu no, no furto e depois do furto. Uh, uma suspeição que, de resto, se alarga a todo o poder político. Bem, respondendo muito diretamente à tua pergunta, eu acho que para além da questão dos valores, que é uma, que é uma questão... Enfim, às vezes as crises trazem pelo menos essa coisa de boa, não é? Que alertam toda a gente para a necessidade de, de voltar um bocadinho atrás e, e sentir esses valores de novo, não é? E fazê-los valer. Um, eu creio que o roubo, de, de, o furto de tancos é de facto um caso isolado. preocupa muito mais a maneira como a Polícia Judiciária Militar se envolveu numa operação de encobrimento porque significa uh, uma degeneração uh, e um esforço de autoproteção no crime, dentro das Forças Armadas, que é absolutamente intolerável. Uh, e, e daí que, uh, enfim, é, é uma triste conclusão, mas uh, a verdade é que está muito na mão da investigação do Ministério Público a devolução de um certo nível de valores às Forças Armadas, que infelizmente o poder político também não está a sinalizar corretamente.
1: David Inês, obrigado mais uma vez nos ajudares a refletir sobre esta questão. Como é que Gilberto Garcia, piloto de linha aérea que nos escuta em Palmela, um, avalia esta, esta questão de tanques? Bom dia.
7: Bom dia, Sr. Dr. Manuel Acácio. Bom dia ao auditório. O que veio de seguida não anular a minha opinião acerca dos bons serviços militares que está país. A saída do Senhor General é óbvia, mas não resolve nem limpa a mancha na instituição militar. Jogo também acerca do caso de Tanque Sapene, que apenas se descobriu a conta do um iceberg. qualidade aparecimento ou a dilução de mais material do que foi afrontado esta vez pode ser a prova disso mesmo. Recordo também o caso das messes, por exemplo. O cidadão não cumprirá alguns privilégios de altos patentes num sistema de enclave militar, como se este não tivesse que acompanhar as dificuldades um país. As instituições militares servem também para garantir a soberania de um país. O facto de termos todos os anos forças militares estrangeiras a combater o nosso principal inimigo, os incêndios florestais, como por exemplo a patrulha de Alea, de Espanha, uma força militar espanhola, entre outras, a combater em Portugal, enquanto a nossa é uma linha de produção de pilotos, bom, obviamente terá outros bons serviços, mas também é uma linha de produção de pilotos que depois servem, seguem para o mercado civil. Não é congruente com a tal soberania. Vieram depois, há dois anos, transportar fãs de palha, enfim, para lavar um pouco o rosto, quando o assunto se tornou demasiado imediato. Para terminar, sou de opinião que se extinga o garante do enclave, a polícia, a judiciária e o militar. Quem garante as instituições militares é a sociedade civil, e uma e outra não são dissociáveis, É porque assistimos a pilotos militares a operar aeronaves civis no combate a estes incêndios, nesta indústria do fogo. Isto também é um pouco ao jeito de um fórum de ontem pertence, que foi participou. Bom dia, muito obrigado.
1: Obrigado, Gilberto Garcia. Vamos agora escutar o sargento-chefe, já reformado, Cassiano Martins, nos Liga de Corroios. Bom dia.
12: Muito bom dia, Sr. Dr. Manuel Acácio. Uh, eu começo pela 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 pergunta que o Sr. Dr. fez ao, ao vosso comentador, David Diniz. Uh, logo logo quando ele entrou, o Sr. Dr. Manuel Acácio pergunta-lhe assim, está tudo arrumado, David? Ah... Uh, foi uma pergunta muito pertinente e eu quero dizer assim... Não está tudo arrumado, nem estará. Sr. Tom Manoel Acácio e ouvintes... Não está tudo arrumado, nem estará. Eu fui militar e sou reformado, claro. Eu sou do tempo da disciplina. Da disciplina não é medo, é, não, não confundir as coisas. Eu tive na guerra... Eu sou do tempo da, da disciplina, repito, não é medo... Há de ver, não está tudo arrumado, nem nas Forças Armadas, nem, nem no Exército, nem, nem em qualquer instituição deste país, enquanto tivermos os políticos deste GES. Não, não é, é impossível, é impossível. Os militares deram o poder aos políticos, acho muito bem, fizeram a revolução, deram o poder aos políticos, mas estragaram tudo, destruíram a credibilidade, a economia e tudo mais. Eu, eu, eu falo-se muito e eu, eu sou muito, uh, por exemplo, do general Ramalho Ienes, olha, o aprovo desse homem, no tempo da disciplina, numa palavra, tá, é uma corrupção completa, e se for, doutor Manoel sabe das notícias, é uma corrupção completa, não está tudo arrumado enquanto tivermos os políticos. Muito obrigado, Senhor Dr. Manuel da
1: Castro. Obrigado, Sargento-Chefe Cassiano Martins, pela participação neste Fórum TSF. Vamos agora à análise do Domingos Andrade, é o diretor do Jornal de Notícias. Domingos, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Já aqui, voltamos Sim, hoje aqui a falar mais uma vez sobre, sobre tangos. Este Como é que ele expressa a demissão do chefe de Estado-Maior do Exército? Uh, aliás, hoje o JN se a isso, até na hora da saída há polémica, porque diz ao Presidente da República que quer sair por motivos especiais e depois, na comunicação que faz aos militares, ou melhor, à, ao pessoal civil e militar das Forças Armadas, diz que sai devido a circunstâncias políticas.
5: Bom dia, Manela Castro, bom dia ao Fórum. Bom, este tema é um bocadinho mais amplo do que propriamente a admissão do chefe de Estado-Maior do Exército. E é amplo por quê? O que é que revela o caso de Ancos? Revela o estado em que se encontram as Forças Armadas no seu geral, com particular incidência para o Exército, que é um parente pobre das Forças Armadas. Deixa-me dar-te duas notas muito rápidas. Não é possível tu teres um. Quartéis militares maiores guardados por empresas de segurança privada. Portanto, isso diz muito dos sabem em que se encontra o exército. Segundo ponto, é, é impressionante quando olhamos para o exército de um país é, e percebemos que os soldados são menos de metade do que os funcionários todos da Câmara Municipal de Lisboa. Só para dar este exemplo. Se juntarmos aqui as, as fias militares, são mais ou menos os mesmos. A Câmara Municipal de Lisboa eh, terá cerca de 11.500 funcionários, os soldados do Exército são 5.000 e qualquer coisa. E, e quem diz a Câmara Municipal de Lisboa diz o equivalente a câmaras municipais médias no país. Isto acontece porque eh, nos últimos anos houve um, um, um papel, um desguarnecer do papel das Forças Armadas no país. E este é o segundo ponto, é que esta inversão tem acontecido nos últimos, nos últimos dois anos, sobretudo pela exigência da participação das Forças Armadas portuguesas em cenários internacionais e porque em todo o mundo há, hoje em dia, por exemplo na Europa, uma necessidade cada vez maior de que os respectivos países tenham maior dotação orçamental para as Forças Armadas e olhem para as Forças Armadas com estratégia. Entramos agora aqui no, no terceiro ponto desta questão, que é, Tancos, o que é que faz? Vem expor eh, a fragilidade em que se encontram as Forças Armadas, particularmente o Exército. E junta-se aqui o caso político. É que, normalmente, nas Forças Armadas, no Exército, na Marinha, na Força Aérea, temos sempre todos os setos militares, uns contra os outros, mas todos eles unidos contra o Ministro, seja ele qual for. E uh, isso aconteceu, foi visível neste neste caso também com o Zarejo Lopes, que, que uh, cometeu demasiados erros ao longo do último ano e meio, e que evidentemente que há aqui uma responsabilidade política e ele deveria ter assumido essa responsabilidade política desde o início. Há também uma responsabilidade por parte uh, do general Rui Puduarte, que evidentemente, sendo ele o chefe maior do Exército, deveria também ele próprio ter uh, avançado com a autorresponsabilização do que aconteceu. Indo à tua pergunta, uh, o que é que se verifica com esta demissão? Uh, com esta dupla, uh, esta aparente uh, demissão dúbia uh, do chefe de Estado, maior do Exército? Primeiro, ele entrega ao Presidente da República uma carta de resignação e não de demissão. Ora, isto não é um pormenor, é um pequeno pormenor que mostra uma ruptura com o novo Ministro. Isto acontece depois de ele, assim como os outros sete estados maiores, que terem estado reunidos com o novo ministro da Defesa, João Carvinho. Em comunicado que ele faz interno, portanto, para as suas tropas, ele dá a entender o contrário. Enfim, diz que houve circunstâncias políticas que assim o exigiram. Do que se lê daqui é que o ministro, o novo ministro, que é um e convém isto, é o um ministro mais político. E isto pode ser muito relevante tem autoridade política, tem autoridade moral, conhece o cenário internacional, conhece uh, a defesa e, portanto, uh, pode ser que se comece a assumir na defesa aquilo que os políticos devem assumir, que é a gestão política, uh, deixando a gestão dos meios entregue às ferias militares. O que acontece neste caso, que me parece que acontece, é que João Cravinho quis chegar e quis dar um sinal de que quer começar a, a arrumar a casa. Não arrumando com, esta, com, com, esta, com este empurrão que ele terá dado, pelo que porque se lê hoje, pelas fontes que toda a imprensa cita, não, não resolvendo o caso de tanques com este empurrão, dá um sinal pelo menos de, de querer resolver um problema que é político, mas é também um problema de estratégia e da forma como se olha para as Forças, para as forças Armadas. Portanto, e esse é o passo seguinte. Tancos não é, ainda uma, não, não é ainda a resolução. Este problema não resolve a solução de porque vai continuar a queimar na praça pública. Há muitas perguntas que continuam sem resposta e as perguntas não são apenas relativas ao encobrimento da descoberta de, das armas de tanques. Há sempre aquela, aquele episódio que nos lembramos, que é um episódio que marca muito o general Risco Duarte, é quando ele, de sorriso, né, a sorrir e com o camuflado, naquela uh, uh, conferência de imprensa em que ele diz que foram recuperados, que o material foi recuperado, diz que, além de mais, com um sorriso, foi recuperado o material que lá, que lá, não, que lá não estava. Uh, portanto, não estava na lista inicial. O que nos remete para o um assalto a tantos. Há aqui uma série de perguntas, a que é, que é preciso dar resposta, sobre aquele assalto. Foi o primeiro? Houve mais? Aconteceu como? Um? Quem é que esteve envolvido? Quem é que sabia? Foi uma vez só? São, é, é a parte criminal da história, mas que é preciso perceber, porque se não resolvemos essa parte criminal da história, não vamos resolver de todo este caso, deste caso, logo não vamos resolver de todo aquilo que é preciso, que é olhar para as Forças Armadas como um ativo estratégico do país. Portanto, é, é sobretudo sobre isto que nós uh, temos que refletir. O que se espera do no novo ministro já agora, Manuel, é que uh, ele efetivamente tenha o seu papel político, vai-se ver, vai -se perceber muito na escolha do próximo SEM, vai-se perceber que tipo de estratégia é que o Governo tem, embora só, tendo, só havendo um ano de distância até às legislativas, mas que estratégia é que temos que pensar enquanto país para as Forças Armadas, e sobretudo não resolvendo este, este caso no imediato, ou seja, não, não resolvendo o papel que as Forças Armadas devem ter, há um princípio de caminho que pode começar a ser feito. E, e para terminar, Manuel só mais um ponto... Uh, Há setores da sociedade portuguesa onde urge, é fundamental, ter um, um, acordos de parlamentares, acordos de regime, e se é preciso acordos de regime na educação, para não acontecer o que acontece todos os anos em que os programas, a forma como se olha a educação de, de, muda de acordo com os ministros. É preciso ter um, um, um acordo de regime para a segurança social, é absolutamente fundamental é preciso ter um acordo de regime para a Justiça. E há uma outra área onde é preciso ter um acordo de regime, é para o papel das Forças Armadas. E por tudo aquilo que tem sido a discussão, as discussões que há no Parlamento, apontam justamente para que se há setor da sociedade portuguesa, onde é fácil, ou aparentemente fácil, conseguir um acordo de regime é nas Forças Armadas. Portanto, é esse o caminho que tem que ser feito, independentemente do que continuar a acontecer com o caso de tanques, porque não fechou, não acabou, há uma investigação criminal que continua em curso e, além de mais, vai haver uma comissão parlamentar de inquérito. Portanto, nós vamos continuar a ter muitas notícias e, 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 na minha opinião, que serão tudo menos boas, sobre o que aconteceu especificamente neste assalto. Mas, além disso, é preciso começar a olhar para a frente e perceber o que é que nós queremos das Forças Armadas e agir em conformidade.
1: E, ao muito ninguém não voltaremos aqui no fórum a falar sobre o caso de tanques. Obrigado, Domingos Andrade, pela, pela análise que aqui deixaste, a análise do diretor do Jornal de Notícias. Vamos agora ao encontro de António Coelho, nos do Eiras é militar. Bom dia.
5: Bom dia. Bom dia, Manuel Acácio, Bom dia a todo o fórum. e Obrigado por esta oportunidade. Eu gostaria de expressar a minha opinião, dizendo que reduzir esta questão ao causa, à, à situação de tanques é profundamente redutora para o por mesmo, porque eh, isto é, como foi dito ainda há bem pouco, a ponta do iceberg. Desde logo nós temos que perceber que as Forças Armadas, estar ao serviço das Forças Armadas é um serviço ao país, não é um emprego. E in, ainda agora estamos a assistir à publicação de legislação, na tentativa de captar membros para as Forças Armadas, como se de empregos se tratassem. E isto gera confusões ao mais variado nível. Gostaria de lembrar também que, desde o eh, mandato do Sr. Ministro Fernando Nogueira, as alterações profundas que foram sendo introduzidas nas Forças Armadas, sempre no sentido da sua descaracterização. Ora, as Forças Armadas existem para servir. Eu servi as Forças Armadas e o meu país durante quase 40 anos. Eu não me servi das Forças Armadas nem do país. E esta que é a diferença. Quando a nomeação dos chefes militares é uma questão puramente político partidária estamos a trazer para o seio das Forças Armadas aquilo que não é desejável, que é a partidarização das Forças Armadas. Ora, os militares são, por estatuto, por obrigação, a partidários. Não, não a políticos, pelo contrário. São políticos, sim, mas a partidários, porque servem o país, independentemente de quem governa em cada momento. Quando a escolha deixa de ser uma proposta dos próprios pares para que o ministro decida o nome e passa a ser exclusivamente uma escolha política, a partidarização das Forças Armadas assume uma carga muito, muito maior. E aí começam as dificuldades em um chefe militar afrontar, o próprio poder político afrontar, no sentido da defesa dos seus, dos seus homens, da defesa das condições do exercício da sua missão. É extremamente grave que vamos ouvindo, ano após ano, os chefes militares repetirem, seja como for, seja com que meios for, cada vez com menos meios materiais e humanos, nós cumpriremos a missão. Há de chegar a um ponto em que isto não é execuível, em que é ridículo continuar a dizer isto aos cidadãos, porque o cidadão depois não percebe. Se os militares continuam a cumprir de qualquer maneira, então vamos continuando a cortar. E chegamos a pontos em que as situações se tornam muito graves, de ciência de homens e de material, de envelhecimento do, das instalações e dos mecanismos, etc, etc. E depois chegamos a casos destes. Por outro lado, eu gostava de dizer que este caso de tanques não pode ser o centro das atenções nesta altura, porque se o Sr. Ministro Azareiro Lopes se demitiu para não desgastar as Forças Armadas, foi a forma mais fácil de sair, e para nós militares abandonar o combate é sempre qualquer coisa de inaceitável. Quando o Sr. Ministro sai para não desgastar, não cuidou de reparar todos os maus que continuavam a causar o tal desgaste, o alegado desgaste. Ora, se, este, se essas matérias que causam o alegado desgaste nas Forças Armadas existem, têm de ser expurgados, doa a quem doer. E estamos a falar que nos últimos anos, e não são nos últimos anos deste exclusivo governo, não, há muitos anos, sucessivos governos, tem sido grave aquilo que vem surgindo de pior para as Forças Armadas. É verdade que quando referimos, e aqui uma palavra sempre de apreço a todos os meus camaradas, que bem e muito bem desempenham diariamente as suas funções na proteção da vida, na proteção de outros povos, na proteção de direitos fundamentais do nosso povo e de outros povos, essa boa missão não pode ser reconhecida apenas quando lá estão fora ou quando chegam das missões. Porque esse, essa massa de gente que está nessas missões é a mesma que cá dentro que depois é apelidada de abusadores disto daquilo e daquilo outro.
1: Agradeço ao Sargento Mauro António Lima Coelho, diretor do Jornal do Sargento, elemento da Associação Nacional de Sargentos. O contributo trouxe também a esta reflexão que fazemos no Fórum a TSF. Vamos agora encontrar o Eduardo Rodrigues. Está reformado. Liga-nos do entroncamento. Bom dia.
3: Bom dia. Bom dia ao Fórum. Muito obrigado por esta possibilidade Queria expressar aqui o meu, a minha opinião sobre o debate e os temas que, que, que ele aborda. A questão do, do, do ser um caso isolado, eu subscrevo ainda que terá sido um caso isolado. Não, não haveria, nem há outra justificação que não é. Depois, a segunda questão que estou a fazer sobre, o poder político deve fazer sobre as Forças Armadas é aquilo que não tem sido feito, dignificar as Forças Armadas Através dos ministros que normalmente a é voz corrente que, epá, não quero com isto criticar de maneira alguma nenhum dos seus ministros, mas para as Forças Armadas não é preciso haver grandes ministros, aquilo é uma coisa que se o menos importante Isto tem-se vindo a verificar a após os governos após governos. O que por si só é demonstrativo da falta de apreço que deveria ser dado às Forças Armadas. Depois, sobre a questão do que, o que fazerem as Forças Armadas, as Forças Armadas, normalmente, e aqui há uns anos, tinham um critério de escolha para os depositários de material de guerra que era altamente seletivo. Altamente seletivo. E esse seletivo era feito, digamos, um vétimo, um estudo sobre a pessoa que iria para uma arrecadação de material de guerra a começar numa companhia e acabar num paiol, ou num paio -lito, e que isso dava por si só alguma estabilidade e confiança, digamos, às fias militares da pessoa que tinha a cargo esse material. Eu não sei se neste momento esse, esse trabalho continua a ser feito, deveria de todo ser feito, e para que não caíssemos nestes erros que em nada dignificam as nossas forças armadas.
1: Obrigado Eduardo Rodrigues Obrigado, Eduardo Rodrigues, pela sua participação no fórum, Vamos agora enquanto o empresário Henrique Neto nos liga de Lisboa, bom dia Henrique Neto.
10: Bom dia uh, ao auditório da TSF e a
1: uh,
10: A sua pergunta tem uma resposta relativamente fácil. O problema não desapareceu com a admissão do ministro e dos chefes do estado chefe, do Exército. Uh, e não vai desaparecer tão depressa porque uh, o poder político não está interessado no seu no desta Esta questão, o senhor já o teria feito há muito tempo. O poder político deveria ter metido, quer o Ministro da Defesa, quer o Senhor General, logo no início do processo. Porque é isso que se deve fazer quando existe um setor que se indisciplina e que não cumpre a sua função. Uh, mas não foi isso. Não foi feito e é evidente que isso conduziu à atrapalhada que se seguiu. Uh, e isso resulta não apenas, ou até principalmente as Forças Armadas, mas da indisciplina generalizada que o sistema político deixou que se instalasse no nosso país. Indisciplina uh, que leva à corrupção, que leva a, a acidentes, que leva à incapacidade do Estado uh, de garantir uh, a segurança dos portugueses, os incêndios e tudo, outras coisas, que resulta de uma indisciplina generalizada que temos assistido no país. E é evidente que o poder político não tem qualidade, nem capacidade, nem interesse, muitas vezes, de alterar a situação. E repare -se, o seu primeiro-ministro, numa primeira fase, ou sistematicamente, tem vindo a confundir responsabilidades judiciais que a justiça, quando houverem, certamente, tratará, com responsabilidades políticas que cabem naturalmente ao poder político uh, uh, decidir e resolver. Ora, o poder político não resolveu nada, conviveu com este problema uh, semana após semana, mês após mês, com esta deterioração, da, digamos, do prestígio das Forças Armadas e Lugar, mas também do prestígio do país, nacional e internacional, e fez isso com a maior das naturalidades, como faz em quase tudo o resto. Por outro lado, devemos compreender que já há muitos anos, o político, nomeadamente os primeiros-ministros, escolhem para a governação não os melhores, os mais competentes os mais dedicados à, à defesa do interesse nacional, mas os amigos ou os, 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 os bois do partido. E é evidente que não apenas em relação às Forças Armadas, uh, mas em relação ao conjunto da, da economia, da sociedade, etc., se vai criando um clima de grande impunidade. Uh, impunidade porque as pessoas têm, não, não têm os princípios e os valores que seriam necessários para os cargos que ocupam, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque não são penalizados pela sua incompetência ou por, até pelo o amiguismo e até pela corrupção, é evidente que continuam e o processo alarga-se como óleo, uh, digamos, uh, no mar. Uh, isto uh, temos que compreender, mas por todas os portugueses, têm que compreender, mas por todas, que a raiz dos nossos problemas reside no modelo político que encontramos, que eu chamo de centralismo democrático, em que os chefes escolhem os índios e os índios depois elegem os chefes num circuito fechado, em que os portugueses não têm nada a dizer sobre o que se passa no país, não tem um processo de participação
12: uh, na
10: vida política e onde os políticos raramente falam verdade, enganam sistematicamente os portugueses e se não fossem os meios de comunicação, felizmente, que continuam no essencial a ser livres a informarem o país, o país e os portugueses conheceriam sistematicamente todas as razões para os fogos ou todas as razões para roubos de armas nos estancos. Então, é isso que nós temos que encarar,
1: uh,
10: uh, e nós temos, uh, neste momento, não é a primeira vez que isso acontece, um Primeiro-Ministro
1: uh,
10: cujo objetivo essencial é, é manter-se no poder, se possível continuar no poder, uh, para isso, no meio aos melhores para esse objetivo, os melhores que o Partido tem ou que
1: uh,
10: encontram em Portugal uns amigos para esse objetivo, que não tem nem competência, nem a vontade, nem os valores necessários para defender o interesse nacional.
1: Agradeço também a sua participação no Fórum TSF. A e que avaliação sobre esta questão de tangos tem o empresário Francisco Rosa, que nos escuta em Viena do Castelo. Bom dia.
6: Bom dia. Uh, uh, a minha preocupação, evidentemente que estou uh, preocupado e acho que se deve apurar as responsabilidades até às últimas consequências, mas a minha preocupação não vai para essa área. A preocupação minha vai é que quem roubou tinha clientes e neste momento o jornalismo de investigação, porque não estou a ver da parte das autoridades, preocupação, era saber se as armas se destinavam a quadrilhas para operar em Portugal, se era para algum, algum, algum grupo terrorista que opera na, na, em qualquer parte do mundo, e, nomeadamente, na Europa, ou se era um negócio de armas para vender a outro país. Portanto, eu fiquei, eh, e fico e continuo muito preocupado, se ninguém levanta estas questões, ninguém, de facto, investiga quem eram os ladrões e quem eram os clientes dos ladrões. Se os vagões estão identificados, sabemos quem são sabemos quem são os clientes que eles tinham. E, portanto, era importante que todos nós, e sobretudo eh, a área do jornalismo de investigação, que trabalhasse mais nesta área. Eu chego a determinada altura até a pensar que quando há abate de armas saber se efetivamente foram todas abatidas ou não, porque tudo o que ouvimos e todo este colunho que houve entre tanta gente, me parece que até isso deixa dúvidas relativamente à, à população e é essa preocupação que eu tenho de facto e que peço que, a, aos jornalistas de investigação que se dediquem um bocado eh, do seu tempo a procurar tentar identificar quem eram os clientes que eles já os tinham, porque quando roubam é porque já tinham certamente a quem as entregar. E era essa a minha preocupação e agradeço... -lhe. A preocupação Obrigado, e, a, a e a opinião
1: fica registrada no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro de João Andrato. Nos escuta em Lisboa. Bom dia.
8: Bom dia. É só duas coisas. Uma delas é que eu nunca ouvi uh, 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 nos jornais, na comunicação social. Na altura que se deu pela, pelo roubo das armas, uh, deveria ter todo, todo o pessoal que, que trabalha em tanques são eles que têm que zelar pela guarda do material que lá está, devia uh, uh, ser todo suspenso. Tirarem-me lá todos. São todos feitos. Podem não ser culpados, mas são todos suspeitos. Eu nunca ouvi o ministro da Defesa, nem, nem, nem. não ouvi de lado nenhum, porque se não tivesse acontecido eles, eu e todos, para interrogatório, e são todos feitos, podem não ser culpados. Isso se era uma coisa que eu, se fosse ministro da Defesa, teria logo feito. Porque é inconcebível que as pessoas que não a guardar umas armas e, e material deste tipo, que, estão, que são, é a função deles, pura e simplesmente não guardaram. Não foi o ministro que foi lá roubar as armas, não foi o António Costa, não foi... Não, foram os quais estão dentro.
4: E a, a, a,
8: fico muito chocado, de, 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 fico apreensivo, não terem dado essa ordem, o que é estranhíssimo. É estranhíssimo, porque uh, uh, criam-se grandes dúvidas sobre o Ministro da de Defesa e sobre, e sobre quem deveria ter dado essas ordens. Yeah. Em relação a outro assunto, é a relação, por exemplo, ao Sr. António Costa. Nós estamos habituados, eu não acredito nas versões do, do Sr. António Costa, porque uh, ele habituou nestes, nestes anos a dizer hoje uma coisa e amanhã contrariar essa coisa. Diz uma coisa, ou é desmentido, ou vem logo contrariar a seguir eu não acredito nas palavras do senhor António Costa, de que não sabia, de que não sei o que mais, que há, que há mais gente que sabe, que não sei o quê. Isso é tudo conversa fiada, conversa fiada. Eu não confio, porque hoje à manhã, se é descoberto mais alguma coisa, lá vem ele voltar atrás. Pronto, era mais ou menos isto que eu queria... Que eu e é com a opinião
1: de João Andrade que chegamos ao fim deste Fórum TSF, respeito aqui o inquérito que fazemos na página da TSF na internet, Tancos deve ser visto como um caso isolado ou como um sinal de problemas graves nas Forças Armadas? 84% dos ouvintes que responderam ao inquérito consideram que é um sinal de problemas graves nas Forças Armadas.